0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송. KBS 방송. 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 고향길 가시다가 주진우 라이브 만나신 분들 계시죠 이 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠 지금 막 라디오 드신 분들도 계시죠? 어, 다 잘하셨습니다. 어서 오십시오. 저희는 7시까지 함께하겠습니다. 못 들은 일부는 방송이 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨. <웃음> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 설 명절 연휴가 시작됐습니다 코로나 시대 명절 어느 때보다 방역 힘써야 됩니다 지금 특별히 그렇습니다 오미크론 확산 속도 엄청나기 때문인데요 자 코로나에 관련해서 궁금한 점 물어보겠습니다 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요
1: 예, 네, 안녕하십니까
0: 아 반장님 코로나 확진자 역대 최다치 경신하고 있습니다. 확진자 수 증가세 언제까지 계속됩니까?
1: 일단 지금 오미크론이 우세종을 넘어서 이제 지배종으로 전환되고 있는 시기라서 당분간은 계속 좀 확진자가 증가할 것으로 보고 있습니다. 어, 외국의 경우에는 한 3주 정도 내 정점을 찍는데 네. 이제 우리나라는 외국에 비해서는 그간 확진됐던 누적 확진자가 작고 반면에 예방접종률은 또 많이 올라가 있고 사회적 거리두기 같은 것도 하고 있는 상황이라서 정점을 지금 쉽게 예측하기는 좀 어려운 상황인 것 같습니다
0: 그럼 정점을 2월입니까? 3월입니까?
1: 일단 아마 좀 유행의 그 피크가 어떻게 형성되는지 상황을 좀 봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 자, 반장님 정부는 몇만 명까지 갈 상황 염두에 두고 있습니까? 어느 정도 준비하고 있습니까?
1: 일단, 지금, 그, 이번 오미크론이 좀 델타하고는 유행 양상이 다릅니다. 그러니까, 델타에 비해서 좀 치명률이 상당히 낮은 편이라서, 그리고 뭐, 증상이 없이 지나가는 분도 상당히 많아서, 지금 이 부분들에 있어서 확진자 숫자보다 위중증 환자를 갖다 굉장히 집중적으로 관리를 하고 있는. 알겠습니까,
0: 요 반장님? 네. 아, 이재갑 선생님 20만 명 얘기도 있고 다른 분들 막 10만 명 얘기해서 그런데 정부는 어느 정도까지는 준비하고 있습니까
1: 지금 피크를 어느 정도 안정적으로 완만하게 그리는가 중요한 것 같습니다. 예. 그러니까 한달 정도 이내에 10만, 20만까지 올라가면 너무 좀 가파릅니다. 그 부분들은. 네. 그러니까 그렇게는 저희가 의료체계를 가동하기가 되게 쉽지 않은 국민들이좀 나올 수 있다고 보고 있고. 예. 그니까 좀 피크를 완만하게 그리면서, 어, 계속 한다 그러면 사실은 만약에 한 3, 4개월 동안 그렇게 올라간다 그러면 그거는 충분히 감당이 가능하고요. 네. 그니까 그런 식으로 현재 의료체계의 여력 안에서 좀 유행을 관리하는 게 중요하다고 보고 있고 네. 어, 10만 20만까지 가는 거는 좀안 되도록 계속 애쓸 예정입니다
0: 이거네, 알겠습니다 그런데 반장님 네. 어, 지금까지도 우리 의료체계 우리 의료인들 엄청나게 고생하시고 희생하셨는데 이렇게 확진자 계속 나오면 어, 의료인들이 버틸 수 있을까요 의료체계 여력 충분할까요
1: 예, 그니까, 러 아까 지금 델타하고 양상이 좀 다르다고 말씀드린 게, 현재, 이, 현재까지 나왔던 오미크론 확진자 한만명 정도를 분석해봤더니, 델타에 비해서 치명률이 한 5분의 1 정도로 나오고 있습니다. 네. 그, 말은 달리 말하면, 어, 확진자가 많이 증가하는데, 중증 환자가 그만큼 많이 증가하고 있지가 않습니다. 네네. 예, 작년 12월 같은 경우는 저희가 7,000명 정도 확진자가 나왔을 때, 한 1,200명 정도의 중증 환자가 나왔었고. 그렇죠. 예, 그때 이제 저희 중환자실 가동률이 85% 86% 이렇게까지 올라갔었습니다. 예. 근데 지금은 어이 위중증 환자가 300명대 초반이고요. 예. 그다음에 중환자실 같은 경우는 10% 정도, 10% 대가 가동되고 있어서 예. 80%가 지금 비어져 있는 상태입니다. 알겠습니다. 그러니까 이제 병원에 계신 의료진들 입장에서는 아직까지는 조금 여유가 있는 상황이고요. 네. 네. 예, 더구나 이제 저희가 이제 병원에서 계속 처리하는 것 외에, 동네 병원들이 좀 의료체계에 들어와서 역할을 좀 해주시기에 전환을 하고 있기 때문에.
0: 그러게요. 진단검사체계도 바뀐다는데, 동네 병원에서도 예. 이제, 어, 저기, 의료체계를 병, 동네 병원으로 전환한다는데, 이건 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. 이제 진단검사체계가 크게 두 개가 변하게 됩니다. 하나는 너무 확진자가 많이 나오면서 검사수요가 많이 증가하기 때문에, 어 PCR 검사를 좀 우선 순위를 정해서 하게 되는 변화가 첫 번째 큰 변화입니다. 그러니까 60세 이상이라든지 고위험군 같은 경우는 지금처럼 바로 PCR 검사를 받으실 수가 있는데 이제 일반적인 이 고위험군이 아닌 분들은 신속항원 검사 자가 검사 키트를 먼저 해봐서 양성이 나오는 경우. PCR 검사가 가능해지는 게첫 번째 변화입니다. 네. 그리고 두 번째 변화는 이제 이런 검사를 저희 그 보건소의 선별진료소나 임시 선별검사소 외에도 동네 병원들도 적극적으로 이제 참여하기 시작해서 어좀 이상하시면은 지정된 동네 병원에 가시면 검사를 하실 수 있게 되고 치료까지도 이들 동네 병원에서 함께 좀 맞게 돼서. 재택치료도 이 동네 병원에서 함께 관리를 하는 쪽으로 전환되게 됩니다.
0: 현장님 자가검사키트 신속항원검사 정확도 믿을만 합니까?
1: 일단 PCR검사에 비해서는 분명히 정확도가 떨어지는 좀 한계는 있습니다. 어, 이게 음성에 비해서 음성으로 나오는 경우는 뭐 PCR보다는 조금 떨어지지만 그래도 상당히 정확한 편인데 양성으로 나오는 경우는 어 이른바 가짜 양성이 상당히 많습니다. 네. 그래서 지금 저희 체계가 음성이 나오면은 이제 그래도 바로 음성으로 인정을 해버리고 양성이 나오면 확진됐다고 하지 않고 PCR 검사를 한번더 해서 네. PCR에서 양성이 나와야지 확진되는 체계로 지금 가게 되는 것입니다.
0: 알겠습니다. 반장님 그러면 요 음성 나와도 증상이 있어요. 아파요. 그러면 PCR 검사 바로 받아야 됩니까?
1: 일단, 그, 음성은 어느 정도 좌도가 있다고 보기 때문에 음성이 나왔을 때는 그 경우에는 다른 가능성들이 조금 더 있다고는 보여집니다. 네. 다만, 이제 혹시 모르니까, 어 마스크 착용이라든지 이런 부분들은 좀 예방적으로 네. 좀 지켜주시는 게좀 낫지 않을까 생각은 듭니다.
0: 제 친구 중에 항상 자기는 조금만 추워도 이렇게 어나 코로나 걸린 것 같아. 그래서 검사 받고요. 난 조금만 조금만 컨디션이 안 좋으면 이거 코로나 아닌가. 그래서 또 검사 받고 그러던 친구가 있는데요. 이 예. 이거는 저 잘못된 거죠.
1: 그러니까 이게 PCR 검사를 무한정 어, 뭐 할수 있으면 사실은 그게 별 문제가 없으실 건데. 네. 저희가 이제 하루에 PCR 검사를 할수 있는 건수가 한 80만 건 정도 됩니다. 지금 거의 한 60만 건 가까이 지금 소화를 시키고 있는 중이라서 네. 여기서 좀더 검사량이 증가하기 시작하면 PCR이 제 부족하기 시작하게 됩니다. 그런데 그런 점 때문에 아까 말씀드린 것처럼 지금 중요한, 중요한 것은 고위험군을 빨리 치료해드려서 중증과 사망을 막는 거기 때문에 네. 이제 PCR을 고위험군에 집중하고 방금 말씀하신 그런 경우는 신속항검사를 통해서 좀 체크를 하시도록 이제 유도하는 체계가 되겠습니다.
0: 자, 신속 항원 검사를 받아야 된다. 이런 증세가 있으면 꼭 시, 저기 자가 검사를 한번 뭐 받아봐라. 이런 좀 특별한 저, 증세가 있습니까? 오미크론은
1: 오미크론이 델타보다 증상의 좀 특이성이 더 떨어집니다. 떨어지는 그러니까 이게 예, 연구된 바에 의하면 폐까지의 침투가 다소 델타보다 약하다라고 보고 있어서 폐렴 같은 어떤 중증 증상보다는 목을 그러니까 후두 목목 목 주위에 있는 뭐 목이 아프다든지, 혹은 네. 어 이제 목 감기와 유사한 증상이라든지 이런 증상들이 좀 많이 나타난다라고 어 보고가 되고 있고, 아, 목예그외에 이제 델타에서 보였던 증상들도 나타나는 경우도 있고, 뭐 후각 상실 이라는 것도 좀 나타난다고 되어 있고, 네. 근데 오히려 많은 경우는 오히려 무증상으로 지나가는 경우가 꽤 많다라고 지금 보고되고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다, 반장님. 예. 이번 명절은 어떻게 보내세요?
1: 어, 이번 명절이 사실 오미크론이 지금 지배종이 되면서 굉장히 이 유행이 확산되는 시기라서 예. 어, 사실은 감염의 위험성 자체는 상당히 높은 상황입니다. 이게 중증도가 좀 떨어진다고는 하지만 아무래도 고령층이라든지 미접종자들한테는 이 중증화율이나 치명률이 높을 수 있기 때문에 그 때문에 사실은 제가 계속 이 기성이나 기항 여행 등을 좀 최대한 자제해 주시다라고 부탁을 드리고 있고 특히 부모님이 3차 접종을 하지 않으신 경우, 3차 접종을 하지 않으신 경우는 어그 경우에는 정말 비성이나 기양을 안 하시는 게 안전하다라고 좀 판단이 됩니다.
0: 알겠습니다. 어 반장님도 좀 쉬셔야 되는데 명절
1: 때니다
0: 네, 항상 명절 전에 이렇게 아, 네 인터뷰하고 좀 항상 죄송하고 감사하고 그렇습니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 네, 고생 많으신데 더 고생해 주세요.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 새해 복은 반장님이 더 많이 받으십시오.
1: 예, 감사합니다. 세복 많이 받으시죠. 네,
0: 지금까지 손영래 사회전략 반장이었습니다. 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 사이오팔림 사람을 살려내는 정치가 펼쳐지길 소원합니다. 먹고 즐기고 사랑하고 살아가기에 충분한 대한민국이기를 대선까지 d 4 0일 하루 한 소원 다음주도 기대해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철은 기자 어서오세요
2: 네 안녕하세요 오늘은
0: 어떤 이야기 준비하셨습니까
2: 아, 어, 예, 그, 자녀 입시 비리 등으로 재판받아왔던 이 정경심 씨, 징역 4년 실형 확정됐습니다. 예. 그래서, 어, 오늘 이제 주요 일간지에서 사설이 좀 많이 나왔는데요.
0: 어떻게 썼습니까? 예,
2: 내용을 좀 보겠습니다. 일단 경향신문부터 보면요. 이 권력을 손해진 극소수가 이 자본 네트워크를 총동원해서 특권의 대물림을 시도한 행태는 시민에게 충격과 분노를 안겼다. 특히, 어, 진보 성향 학자이자 문재인 정권 고위직을 지낸 조전 장관 일가가 이 카르텔의 핵심에 있었음이 드러나며 이 좌절감과 허탈감은 커졌다라면서 이 조국 사태와 관련한 이번 판결의 의미를 짚었고요. 어, 조국 전 장관을 향해서는 부인의 유죄가 확정된 만큼 어, 사과하는 것이 최소한의 도리다. 그리고 한국 사회도 상처받은 청년을 보듬는데 에너지를 모아야 한다 이렇게 밝혔습니다.
0: 조전 장관이 사과를 했는데 또 사과를 하는 것이 최선 도리라고 매우 강력하게.
2: 예, 그게 뭐 명확한 사과가 아니었다고 보는 것 같고요. 네. 한결의 경우도.
0: 또해라아 또 네.
2: 한결에도 오늘 사설을 내고 이제 스펙 품앗이로 불리는 이 부모의 사회 문화 자본을 이용한 지위의 대물림에 대해 이 국민들이 얼마나 민감하게 반응하는지 이번 사건이 여실히 보여줬다라고 밝히면서 이 정경심 교수가 재판 과정에서 진솔한 반성 없이. 남들도 다 그렇겠다는 식의 태도로 보인 것은 수긍하기 어렵다라고 한결레가 오늘 비판을 했습니다 네. 그러면서 기득권층의 특권을 비판해왔던 진보 인사의 내로남부를 지켜보며 얼마나 많은 사람들이 허탈감을 느꼈을지 헤아려보기 바란다라고 하면서 이 검찰의 정치적 행태와 과잉수사에 대한 비판은 온당하지만 부모의 지위를 이용한 입시 비리는 근절되어야 마땅하다라고 주장했습니다
0: 검찰의 정치적 행태와 가행수사에 대한 비판은 온당하지만, 예. 네. 입시비리는 근절되어 마땅하다. 한결의 경향
2: 매우 강력한 예.
0: 비판이었군요.
2: 예, 한국일보의 경우는 이 판결을 부정하는 듯한 행태가 이 민주당의 내로남불 이미지를 만들고 공정을 요구하는 목소리를 키워서 이 정권 심판론의 토대가 되었음을 뼈 아프게 새겨야 한다라고 역시 오늘 자 사설에서 밝혔습니다. 네.
0: 보수 언론은 어떻게 보도했습니까? 예,
2: 오늘자 신문 보면 이제 경향, 한겨레, 한국일보 다 관련 사설을 냈는데 조선일보와 동아일보는 오늘 관련 사설이 없었습니다. 아,
0: 없더라고요. 얘기가 없어요. 예. 한결에 대한 얘기가 없어요. 그동안 네. 많이 해서 그런가요?
2: <웃음> 예, 그럴 수도 있고요. 네. 왜안내는지 조금 의아하긴 했는데요.
0: 네, 알긴 알겠어요. 뭐 이해는 됩니다. 뭐, 뭐 무슨 생각을 하는지는 저는 음. 이해는 되는데요.
2: 중앙일보만 이제 사설을 냈는데 어, 부산대는 이 허위 스펙을 활용해 이 2014년 부산대 의존원에 합격한 조민 씨에 대한 입학 취소 절차를 어, 신속하게 진행해야 한다라고 어, 중앙일보가 오늘 주장을 했습니다
0: 네 한결이 끝났다 이제 딸도 딸은 어떻게 할래 이렇게 한, 한 걸음 더 나가야 된다고 중앙일보는 얘기 예,
2: 아무튼 오늘자 사설을 보면 좀 메시지는 한 방향으로 모아지고 있는 상황으로 보입니다 알겠습니다 네. 다음 이야기는요 어, 네이버에 어떤 그, 불공정성에 대한 네. 게, 이야기는 계속 있어 왔는데요. 아, 이거
0: 수년째 계속됐죠?
2: 네, 최근에 이번 주 수요일이었죠. 네이버가 학계에 의뢰했었던 이 뉴스 알고리즘 검토 결과가 드디어 나왔습니다. 그렇습니까? 네이버에서 의뢰했어요? 예, 그 네이버가 하도 욕을 많이 먹으니까 네. 이제 그 전문가 집단에게 의뢰를 한 건데요.
0: 아, 저 저도 그 전문가에 끼고 싶은데. 아, 네. <웃음> 그래서
2: 네이버 알고리즘 검토 위원회가 이제 그 검토 결과를 냈는데 냈는데 뭐라고 했습니까? 예, 어, 네이버가 이 언론의 정치적 성향을 알고리즘에 반영하는 건 아니다 라고 밝히면서도 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 구체적으로 좀 보면요.
0: 아니요, 저, 저는 이말 믿을 수가 없는데요. 네, 네 구체적으로, 구체적으로 보면
2: 이 검색 알고리 뉴스 검색 알고리즘이 작동하는 부분과 관련해서는 언론사의 이념과 성향을 분류해서 우대하거나 제외하는 그런 요소는 찾아볼 수 없었다 라고 결론을 냈고요. 다만, 이송고되는 기사량이 많은 언론사에게는 이 알고리즘이 유리하게 작동하는 것으로 우려되는 부분이 존재한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 쉽게 말하면 네. 온라인 이슈 대응 역량을 갖춘 대형 언론사들이 어 대체적으로 보수적 성향을 가진 편인데 이 특정 이념 성향의 언론사가 더 노출되도록 설계되어 있지 않더라도 이용자 경험 차원에서는 특정 성향 언론사의 노출 비중이 상대적으로 높을 수 있다는 게 이제 결론인 거거든요 특정
0: 성향 언론사 노출 비중이 상대적으로 높을 수 있다 네. 상대적으로 높아왔습니다
2: 그러니까 알고리즘 자체는 그렇게 설계가 안돼 있지만 네. 결론적으로는 이제 조선일보나 중앙일보와 같은 이제 온라인 이슈 파이팅을 많이 하는 온라인을 하루에도 기사를 정말 많이 쏟아내거든요 이 네. 두 곳이. 이런 보수 언론사의 기사가 중점적으로 추천되는 경향이 어, 결론적으로 이게 나오게 된다는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 이게 언론사 성향의 가중치를 둔게 아니라 어, 이들 언론이 기사량이 많고 온라인 대에 적극적이라는 게 이유인데요. 네. 근데 어쨌든 이용자들 입장에서는 특정 언론사 기사가 많이 노출되는 경험을 겪을 수밖에 없는 상황입니다. 예. 그래서 이제 뭐뉴스타파나뭐 미디어오늘이나 시사인 같은 언론사들의 경우는 기사량이 일단 적잖아요. 그러니까 네. 뭐 기사 노출과 관련돼서는 격차가 굉장히 벌어질 수 밖에 없는 것이죠.
0: 아니, 기사를 양으로 보고, 양으로 승부하는, 기사 내용 질, 이 기사가 이 사회, 이, 이 지금, 이 나라에 얼마나 보탬이 되고 중요한가, 그런 걸 생각해야지, 기사 양으로 따진다니, 이건 조금, 어, 우리나라 1등 포털 매체, 그, 대답치곤 좀 공색해 보입니다. 예,
2: 그래서 이번 결과는 네이버 알고리즘이 양질의 기사를 제대로 추천하지 못한다는 사실을 드러낸 점에서 좀 의미가 있다고 보거든요. 개인적으로는. 예. 그러니까 심도 있는 기사가 노출이 안 되는 거예요. 그 아, 예, 드러난 거고요. 네. 그래서 네이버에서 이 결과를 바탕으로 좀 대안을 좀 내놔야 되지 않나 네.
0: 생각하고 있어요. 아, 네. 참고로 제가 기자 시절에 아이 정도는 저 세상을 좀 세상을 좀 움직일 만한, 정말 보탬이 될 만한 기사다. 이렇게 심혈을 기울여서 썼던 기사 중에 네이버 메인에 올라간 기사는 진짜 드물어요. <웃음> 드물어요. 또, 또 다른 포털에는 매번 메인에 올라갔는데 아, 네. 이게 특종성, 그리고 화제성, 그리고 이게 사회에 보탬이 된다. 이런 생각을 했음에도 불구하고 모든 기사가 따라 쓰는데 제 기사를 받았었는데 다른 언론사 음. 기사가 올라가더라고요. 좀 편향적인 음. 기사를. 제 기사를 가지고 가공한.
2: 그러니까 <웃음> 그런 의심을 네이버가 자초한 측면도 있다고 봅니다. 네. 그래서 좀 사용자들과 적극적으로 좀 소통해야 되지 않을까 네이버가
0: 네. 하고 있습니다. 네. 네이버는 제 저기 경력 위조에도 동원돼 가지고 제 경력 학력 위조범으로 <웃음> 저를 몰았던 경험도 있어서 가지고요. 네. 네, 알겠습니다. 인게 많은 지금. 아니 요 네. 제가 네이버에 대해서는 저, 좀. 논문을 쓸 수도 있을 정도인데 <웃음> 지금 이 보고서에 대해서 네. 제가 수긍하는 부분과 못하는 부분도 있다 이런 네. 얘기입니다 다음 네. 거 짧게 좀 다루겠습니다 네,
2: 요즘 시대에도 돈을 주고 기사를 막으려는 분이 있는데요 그랬더라고요 예, MBC 기자에게 보도 문화를 위해 3천만 원을 주려 했던 전광수 이진종합건설 회장이 김영란법 위반 혐의로 징역 6개월 집행위에 2년 선고받았습니다 이분이 국회의원 아버지죠 예, 전봉민 국민의힘 의원의 아버지인데요 앞서 mbc 스트레이트가 2020년에 이 편법 증여 여부 관련된 취재를 합니다 취재를 그, 하려고 했더니 아버지가 돈을 줬어 예, 그러니까 아버지가 mbc 기자한테 내가 준비할게 좀 도와줘 그러면서 내가 한 3개 맞춰올게 네. 3천만 원 가지고 온다니까 라면서 회유를 합니다 네 근데 이 장면이 그대로 다 방송에 나가거든요. 예. 그래서 방송에 나고 오 나서 전복민 의원이 이제 부적절한 발언으로 무리를 일으켰다 사죄한다라면서 탈당을 했습니다.
0: 그러다 맞아 돌아왔죠.
2: 예, 지난달에 다시 복당을 하셨습니다. 네, 알겠습니다.
0: 전복민 씨의 아버지, 아 전복민 의원의 아버지가 네. 기자를 매수 시도하다가 집행유예형을 네. 받았습니다.
2: 그러니까 아들을 위한 과도한 예, 노력을 하셨던 것. 같습니다. 알겠습니다.
0: 기자들의 스다미디어 오늘 정철은기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.